0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính Nam Lạch Trên Chư Tôn Đức. Kính thưa quý Phật tử! Hôm nay là ngày Rằm Tháng Giêng, thì cứ theo tục lệ tổ tiên ta cứ nói rằng ngày Rằm Tháng Giêng là ngày đi chùa linh lắm. thì cũng chẳng biết có linh hay không. nhưng mà Thôi thì ông bà mình nói vậy, mình cũng tin như vậy. Từ hồi nhỏ được học cái câu là đi lễ quanh năm không bằng ngày Rằm Tháng Giêng. Vừa rồi thì Thầy mới ra ngoài Hà Nội, rồi về Nghệ An, hôm nay bắt đầu biết mệt hôm nay mới thấy tuổi già tới rồi. sự vụ làm việc từ trước Tết, suốt Tết, rồi đi ra Hà Nội giảng, về Nghệ An làm lễ giảng, rồi về đây liền. Về đây hôm nay lo giảng đây xong rồi chiều lại đi về Hà Nội đi tiếp ra Bắc, không có ngày nghỉ. Hôm nay bắt đầu cảm giác mệt mỏi tới rồi, nên mệt nãy giờ ngồi không nổi. Vừa rồi ra Nghệ An làm cái lễ cầu quốc Thái Dân An rồi đó. Hôm đó là ta có xây một cái ngôi chùa, một cái chánh điện ở huyện Nam Đàn á. Vừa xong, các đoàn nó tới lùa thăm, mà rất là thích. Thì phần chánh điện ấy, thì làm lễ An vị xong hôm sau, cái ngày Chủ nhật vừa rồi thì làm cái lễ cầu quốc Thái Dân An. Mình chắc án chừng 6.000 người, không ngờ là cũng 10.000 người tới dự các cấp chính quyền từ tỉnh, huyện, xã họ tới dự hết. Buổi sáng mà cái lễ cầu quốc Thái Dân An, mười nghìn người dân, người thì trực tiếp trong chánh điện, còn người thì nhìn theo dõi qua các màn hình. Rồi quý Thầy mình làm lễ, tâm linh xong bắt đầu qua tới bàn thờ quốc tổ là thì mời các ông lãnh đạo đầu ngành lên quỳ hết, quỳ lại hết, ba cấp tỉnh, huyện, xã quỳ lại quốc tổ quỳ suốt luôn, dân trà, dân bánh, dân nước theo đúng cái nghi thức truyền thống của dân mình từ xưa tới giờ ai cũng cảm động thầy có giảng cái bài về ý nghĩa về cầu quốc thái dân an hôm đó vậy thầy, ngoài đó khát khao lắm từ bao nhiêu năm cái chùa không có lần đầu tiên ta mới xây được cái ngôi chánh điện đẹp đẽ rộng rãi như vậy ai cũng hết sức là vui mừng Và đó hôm nay thầy cũng khoe thầy cũng kể cho phật tử nghe để cùng chia vui chung vui với phật tử nghệ an mình như vậy Rồi đi đâu đi, cái rầm lật đật về đây nó Thăm Phật tử, uh, chùa Phật qua chút Nó không sợ, sợ giận Hôm nay thì uh, thì có một cái bài nói chuyện chắc cũng ngắn ngắn này, Là cái nhân quả của sự chân thật Xem như là một cái món quà để, uh, Tặng cho quý Phật tử Cũng là để cúng dường lên chư Phật Để ta hiểu thêm một cái góc cạnh của vấn đề Về sự chân thật hay sự giả dối trong cuộc sống Mà nhiều khi ta nhìn Mọi điều đó càng càng Ta không thấy hết Cái ý nghĩa sâu xa của nó Thường thì Khi ta đến với tất cả các tôn giáo Thì đạo nào cũng dạy tín đồ mình Đừng nói dối Đúng không ạ? À? Đạo nào cũng vậy Đừng nói dối Nhưng mà sống trên đời mình có thể là Hoàn toàn không nói dối không? Có không? Không Hỏi ai cũng thành thật thú nhận là không thể hoàn toàn nói thật được hết vì nhiều lý do tế nhị gì đó nhưng mà trong cuộc đời này không ai có thể hoàn toàn nói thật được hết có những điều không nói và có những điều buộc phải nói dối nhưng mà cái nói dối cũng có nhiều cách nên hôm nay ta sẽ nhìn qua một lượt cái mà ta lách luật để nói dối như thế nào <cười> nó ảnh hưởng gì trong cuộc đời của chúng ta Chứ còn mà khi bước vào đạo thì đạo nào cũng không cho tín đồ nói dối. Mà khi ta còn bé, bố mẹ mình cũng dạy mình phải chân thật đừng nói dối. Nói mẹ nãy để tiền đây có đứa nào lấy không? Hỏi đứa nào, nói dạ không, có lấy, con lấy, không đứa nào lấy hết mà tiền thì mất. Phải không? Như vậy trong số đó có đứa nói dối, chắc chắn. Nên cái, cái việc ta nói dối làm cho cha mẹ ta không quản lý được, không giáo dục ta được mình cứ luồn lách luồn lách không, không dạy được rồi đến khi ta đi học cũng vậy à, hỏi nói sao hôm nay em nghỉ học nói dạ tại hôm qua ba ba em bị xe đụng à, không bị xe đụng mà trù cũng bị xe đụng để lại con nên nghỉ học rồi ba em có sao không nó dạ ba em đụng lăn mấy vòng rồi sao tỉnh lại dạ hôm nay làm lại anh hôm qua em nghỉ chút phải coi có sao không vậy đó nó thấy không sao thôi hôm nay em đi học tiếp thực ra đi chơi game ví dụ vậy người ta cứ nói dối thì thầy cô giáo không quản lý ta được và không quản lý được thì Cái nhân cách ta hư và cái trường cũng không giáo dục được. Rồi khi lớn lên, ví dụ ta đi bộ đội mà hỏi sao mà bỏ trạm gác. Nói nãy đau bụng quá, mắt đi tiêu chảy nên không thể vừa cầm súng mà đứng đó được. Cho nên thôi thà địch có đánh thì đánh chứ không phải chui vô bụi cái đã. Tức là cái kiểu mà ta luồn lách để nói dối ra được việc mình đơn vị ta không quản lý ta được. Mà cái người mà cứ thoát ngoài sự quản lý của mọi người, người đó phá hoại hết kỷ cương, nề nếp. Của cái cuộc sống này, và hư hết cả cái cộng đồng vì cái tật nói dối. Mà nói dối là thấy không hại lắm, á, nhưng mà cứ nói dối một chút, một chút vậy. Rồi cuộc đời nó, nó, nó lỏng lẽo, nó tan vỡ. Rồi lớn lên có vợ, có chồng, nói xong nay đi về muộn vậy? Nói vậy, thầy mắc họp, họp trễ quá, họ sinh hoài không được. hôm nay sao anh, anh, anh đi học cái gì mà miệng đầy bia? Nói thì họp chứ mấy ông cũng đem ít bia ra uống. Mà sao có vết son môi trên cổ? Không biết ai té vô người anh cái vậy thôi, chứ không có gì cái lùn qua đắp lại rồi cái gia đình cũng 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 vậy cũng hỏng ta nói dối để làm chi để ta có thể làm những việc sai mà đừng bị phê phán chủ yếu là như vậy chủ yếu ta nói dối là để ta đừng bị che trách khi ta làm điều sai ta rất thích làm điều sai nhưng ta không muốn bị ai che trách đó là nguyên nhân của mọi điều nói dối trên cuộc đời này Thì nghĩ như vậy nó cũng không gì hại nhưng mà chính cái ta làm sai, hết chuyện này sai tới chuyện kia rồi ta thoát ngoài sự quản lý của cộng đồng ta từ trong gia đình, học đường tới đơn vị, cơ quan sẽ góp phần làm lỏng hết tất cả kỷ cương của cả đất nước này, của cả thế giới này. Nên vì vậy mà từ nhỏ cho tới khi lớn vậy tất cả đều yêu cầu ta đừng nói dối. Nhưng mà không phải dễ mà nói thật hết, hết mọi điều nhưng mà trong những điều nói dối đó trong những điều nói dối đó có những điều nói dối cực kỳ nghiêm trọng có thể đưa ta xuống địa ngục luôn và có những điều nói dối giống như vô hại ví dụ nói có những điều nói dối mà cực kỳ nghiêm trọng có thể đưa ta xuống địa ngục thì thôi ta không dám nói tới mức độ đó nhưng mà nói dối vô hại ta quen miệng nói hoài ta hay quen miệng nói hoài nhưng mà đâu có ngờ rằng cái quen miệng nó dối hoài lại phá vỡ rất nhiều điều trong cuộc đời của ta. Có cái nhân quả của nó cũng cũng khủng khiếp lắm, không đơn giản. Mà ta thấy, ôi mình nói dối vài câu cho nó vô hại, đâu có sao. Đâu có ngờ là tích lũy từng chút từng chút rồi cái quả báo nó cũng rất là khốc liệt, không phải dễ. người Ta sẽ từ từ phân tích. Bây giờ nói dối cái gì mà nghiêm trọng có thể đưa ta xuống địa ngục thì trong đọc Phật, Đến tỳ Kheo thì mới được quy định điều này. Ví dụ cái người mà mới xuất gia, khi mà thọ cái giới Sa-di, mười giới thôi, thì trong đó cái giới cấm nói dối, vọng ngữ không phân tích nhiều, đừng nói dối, để cho lúc cái người mới tu, nhất là còn nhỏ, chưa có thành niên, gọi là Sa-di á, thì tập nói lời chân thật, chỉ vậy thôi. Nhưng mà khi tới tỳ Kheo, tới cả hai mươi tuổi, tới tuổi trưởng thành, bắt đầu là một tu sĩ chính thức, thì... Cái giới mà nói dối nó không đơn giản như vậy Nó chia ra làm hai loại Là những loại nói dối lặt vặt Và loại nói dối nghiêm trọng Mà trong Đạo Phật Cái nói dối nghiêm trọng nhất là thế này Nghe cho rõ mình Thầy Nghe cho rõ Tại vì nhiều khi mình cũng phạm Mình xuống địa ngục luôn Mình không biết tại sao Mà rất nhiều người bị Rất nhiều người còn cư sĩ Bị đúng cái nói dối Mà Phật đã cấm tỳ kheo mà nhân quả thì nó không chừa tỳ kheo hay không tỳ kheo anh phạm đúng là xuống địa ngục liền không cần biết anh tỳ kheo hay không tỳ kheo nhưng mà tới tỳ kheo thì ta mới hiểu cái mức độ nghiêm trọng đó còn chưa phải tỳ kheo ta tưởng nó vẫn chơi được nhưng mà không tội phước bình đẳng giữa mọi người cũng giống như nói là mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật thì cũng tội phước y như vậy cái dối mà cực kỳ nghiêm trọng nhất là thế này là dối tự xưng mình Chứng thánh Trong Đạo Phật Cái giới này, cái nói dối này Là xuống địa ngục Giới là tự xưng mình chứng thánh Nói dối tự xưng mình chứng thánh Tức là trong tâm ý thức rất rõ Mình chưa phải thánh Nhưng mà vì Muốn nhận cái sự kính trọng của người khác Nên cố ý nói dối Hoặc Một tổ chức nào đó Họ cần có một ông thánh Thánh Để đưa cái ông Thánh ra làm tiêu biểu Mà thu hút quần chúng Và họ yêu cầu mình phải nói dối Tự xưng mình chứng Thánh Và họ sẽ quảng cáo phụ thêm dùm Thì cái giới đó là phạm đúng cái giới nghiêm trọng nhất Trong Đạo Phật Là dối tự xưng mình chứng Thánh Ai phạm giới này Xuống địa ngục hết Trong hiện đời Có thể mắc quả báo điên loạn luôn Vì bị mọi người khinh bỉ luôn Cái giới này nghiêm trọng như vậy Nói làm sao mà trong hiện đời có thể bị điên loạn, mà mắc quả báo, điên mắc quả báo vì mọi người khinh bỉ luôn, là thế này. Nếu cứ tự xưng mình là thần, là thánh thì khi bắt đầu mà hết cái phước mà cả vô lượng kiếp mình đã gây tạo thì người này bắt đầu xuất hiện những trạng thái tâm thần. Nói bậy, nói bạ, quên trước, quên sau, rồi xé quần, xé áo, đi lang thang, rồi bắt đầu bài tiết ra cái gì bóc ăn hết luôn, nhớ như vậy, đó là quả báo của những người mà dối tự xưng mình chứng thánh. Cố ý, ý thức rõ là mình không chứng thánh. Nhưng vì một lý do nào đó, vì một động cơ nào đó hoặc động cơ do tự cá nhân, mình thèm khác cái sự kính trọng người khác, hoặc do một tổ chức sắp xếp chỉ đạo và mình đã nói dối. Thì quả báo là gì? lúc còn sống bắt đầu xuất hiện dấu hiệu tâm thần, rồi làm những hành vi giống xúc sinh, bị mọi người khinh bỉ chết, đoạn địa ngục. Đó là quả báo dối từ xương mình chứng thánh. Nhẹ hơn là hiểu nhầm. Hiểu nhầm là khi người này tu đạt được một trạng thái nào đó có kết quả trong thiền định, bắt đầu tâm linh có khai phát, bắt đầu có thể đoán biết một số việc quá khứ vị lai, nhìn người khác có thể biết được một số điều và Tưởng rằng mình đã chứng cao, cái này bị hiểu nhầm. Hiểu nhầm và cũng trong đầu tự nghĩ mình đã chứng, chưa nói ra. Và đôi khi nói một ít cho người khác, năm ít là à, thầy cũng không muốn nói với con hết. Nhưng mà sự thật, cái công phu tu hành của thầy cái đến năm nay, thì không còn phải là người bình thường nữa. Cái câu nói nghe rất khiêm tốn, nhưng ám chỉ điều gì? Ám chỉ mình cũng đã, đã chứng rồi, chứng một cái gì rồi? Mà câu không, không nói dối vì thực sự có kết quả chứ không phải không? Nhưng chỉ có một điều là hiểu lầm tưởng mình chứng cao hơn Cái vị trí thật của mình Thì người này không đọa địa ngục Nhưng khốn đốn mười năm tới hai chục kiếp Thất tha thất thiểu, sất bất sang ban Loạn lên loạn xuống Khổ sở trăm bề cũng phải mười kiếp hai chục kiếp Vì cái hiểu lầm mình đã chứng cao hơn là mình, hơn là vị trí thật. nó tại sao vậy? Tại sao lại có thể hiểu lầm? Bởi vì không còn Đức Phật, không còn Đức Phật để ấn định ta tu tới đâu. Mà đây là điều bất hạnh của tất cả chúng sinh vào cái thời đại mà không còn có Phật. Ví dụ khi ta ngồi thiền, tâm ta vắng lặng, thanh tịnh, rỗng suốt, ngồi có thể được rất lâu. Tâm bắt đầu tự tại, cảm thấy mình không còn yêu ghét tầm thường, cảm thấy không còn tham sân bình thường. Một người đi thoáng qua mặt mình cái, mình hiểu cuộc đời người đó luôn, hiểu người đó vừa mới làm gì, hiểu lát nữa người đó gặp cái chuyện gì. Đến mức độ vậy, bắt đầu ngồi nghiệm theo cách giáo lý của Phật, nghĩ à, ở mức độ này chắc mình cũng phải từ Tư-đà-hàm tới a hàm Chỉ nghĩ trong đầu thôi thì Phước đã bắt đầu sụp đổ dần dần, sụp đổ dần dần tiêu hết. Chưa khoe nha Chưa khoe Nếu Cũng cái cảnh giới đó Mà ta gặp Đức Phật Đến ta trình Nói bạch thế tôn Con tu đến trạng thái này Chưa nói Phật đã biết mình chứng ở đâu Phật nói liền Phật nói con mới được chánh niệm tỉnh giác Chưa nhập được sơ thiền Chưa chứng quả nào cả Cố gắng tinh tấn thêm nhé Nhờ Phật nói một câu câu Mình tuột xuống hết liền Mình giữ lại cái hiểu đúng à Mình chưa được gì hết nhờ vậy mình không bị tổn phước và tiếp tục tiến tu nhưng tiếc rằng phật không còn trên cuộc đời mà ta cũng hiếm khi gặp được một vị minh sư biết rõ từng bực tu chứng nó như thế nào biết rõ mỗi cảnh giới tu chứng nó nằm ở đâu ở đâu để mà có thể minh định cho mình cho nên nhiều khi ông thầy cũng thấy mình tu và ông khen ồ con vậy là con chứng rồi con vậy nọ chết mình luôn có hai anh thầy trò đi tiêu luôn làm đạo phật cũng hư lây luôn nên cái hiểu lầm cũng nguy hiểm và ta cũng hết phước luôn. Mười kiếp, hai mươi kiếp khốn đốn. Mà nếu không kịp thời lấy lại, không ăn năng sám hối, tuột luôn hai ba trăm kiếp sau cứ vật và vật vưỡng là một người phàm phu tầm thường. Còn nếu qua mười kiếp, hai mươi kiếp đó mà biết sám hối ăn năng, gặp được một vị Minh Sư chỉ lại, nói cái chỗ chứng của con chưa gì đâu, con mới tránh niệm tỉnh giác. Thôi, chưa có gì còn cạn lắm. Biết hối hận, sám hối thì vượt qua mười kiếp, hai mươi kiếp khốn đốn đó tu trở lại cho chuẩn luôn thì không bị quả báo nên cái mà nghĩ mình chứng thánh nói mình chứng thánh quả báo nó khốc liệt hơn tất cả mọi cái lời nói dối khác rất đáng sợ nên nhiều người nhiều người tu cái cảnh giới đến hỏi thầy mà khi hỏi thầy cũng có cảm giác giống như mình đã chứng tới thì may mắn là thầy đều nói là chưa gì đâu chỉ mới giai đoạn đầu của chánh niệm mà thôi chưa được cái cuối của chánh niệm mà cái giai đoạn chánh niệm từ đầu chánh niệm tới cuối chánh niệm thì nói trước đi giùm thầy ba chục kiếp đừng có nôn nóng đừng nghĩ một đời này đi hết chánh niệm đừng nói tới chánh định nha chánh định là sâu xa hơn nhiều nó chỉ cái chánh niệm thôi là cái chánh đạo thứ bảy thôi ta đi ba chục kiếp bình tĩnh mà đi ba chục kiếp giùm thầy bây giờ có được cảnh giới gì yên trí rằng vẫn còn trong chánh niệm nhớ như vậy bình tĩnh vậy mà đi đừng có nghĩ gì nữa nhờ như vậy mà mọi người lắng lòng lại tiếp tục yên mà mà tu chứ có nhiều có kết quả lắm rồi cứ tưởng mình chứng gì chưa đâu mới giai đoạn đầu của chánh niệm chưa là gì mặc dù cái đoạn đầu của chánh niệm đã làm mình ngỡ ngàng đã làm mình hạnh phúc rồi đã làm cả mở ra cả một thế giới lạ đối với cuộc đời mình rồi nhưng vẫn chỉ là chánh niệm thôi Chưa là gì đâu Nên ta mới hiểu rằng trong đường Phật Pháp cực kỳ cao siêu vĩ đại Cao siêu vĩ đại là sao? Nói thế này Nếu vũ trụ này Là một cái sân bóng đá Thì cái Thái Dương hệ ta Chưa được phép là một hạt bụi Trong cái sân bóng đá đó cái Thái dương hệ ta gồm mặt trời và bao nhiêu tinh tú, chưa được là một hạt bụi trong cái sân bóng đá đó. Nếu vũ trụ là một sân bóng đá, thì Thái dương hệ ta chưa được là một hạt bụi. Thái dương hệ ta chưa được làm hạt bụi thì chúng ta là cái gì ạ? Mình chưa được là cái con vi khuẩn nữa. Nên cái thân phận của mỗi con người ta trong vũ trụ này là cực kỳ vô nghĩa, cực kỳ nhỏ bé, nhưng nếu ta chứng được cái vô ngã của Phật, của Đạo Phật, A-la-hán Thì ta trở thành hòa đồng cùng cả vũ trụ bao la Cái vĩ đại đó, cái vĩ đại không thể tưởng tượng của Phật Pháp đó Không thể nào mà ta đạt được trong một vài kiếp, một vài năm Ta hiểu như vậy, đó là con đường của một ngàn kiếp Cho nên ta bình tĩnh mà mà đi Dù tu có được một số điều gì đặc biệt cũng đừng vội cho rằng mình đã quá, đừng cho nghĩ rằng đã quá cao siêu, phải hiểu như vậy. Nên đây là cái giới đầu tiên về sự chân thật. Ta đừng cố ý nói dối mình chứng thánh và cũng đừng hiểu nhầm mình đã chứng thánh. Vì ta đỡ được bao nhiêu cái phần quả báo khốc liệt về về sau. Còn một loại nói dối tầm thường hơn là để lừa gạt, để trục lợi hoặc làm chứng gian. Hồi cái thời xưa đó, cái ngành tòa án tư pháp nó sơ xài, không có những cái kỹ thuật mà giám định pháp y. Nhân nên khi mà kiện nhau mà ra tòa xử, thì ông quan tòa, ông không hề có những chứng cứ của khoa học, chỉ căn cứ vào lời khai thôi. Mà hễ mà người ta khai thì ông theo à đó có người làm chứng, thấy mày, 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 mày giựt đồ của người ta nè, rồi thôi cho mày vô tù. Ông kia la oan như trời, nó có người làm chứng rõ ràng, thì ông căn cứ vào người làm chứng xử là do đó vào cái thời đại đó nhất là cái vùng Trung Đông đó, nó xuất hiện những cái người chuyên làm nghề làm chứng họ ngồi dài 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 mới lệ được ngoài tòa án đó. thì có người họ kiện nhau họ tới họ gặp đâu lát rảnh không nó rảnh nè lấy tôi một đồng tiền này nha lát anh vô nói là anh thấy ông đó tên đó làm chuyện đó nha thuộc chưa thuộc rồi 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 đi vô vô nó dạ làm chứng thấy bữa thấy ông đó làm nên có nguyên cái nghề và cái nghề nó giết không biết bao nhiêu người cứ làm chứng nó đem ra treo cổ làm chứng bậy cái người ta nhốt vào tù Thời đó có vậy làm chứng gian còn Thời nay do là Cái kỹ thuật khoa học pháp y nó tăng cao Nên người ta không có dựa vào lời nói Anh nói gì đó, anh khai gì đó thì khai Thậm chí rằng Anh đầu thú rằng là tôi giết người Tòa cũng không tin Vì có khi thủ phạm thật sự là Một người khác đó. Nên ngay cả cái lời Đầu thú thú tội Cũng không chắc là sự thật còn hồi xưa là cứ khai giang là tòa xử bây giờ chính mình khai cũng không chính xác như vừa rồi có cái câu chuyện lúc này ra ngoài Bắc rồi có một cái cái em đó em là đang còn trong chúng thanh niên của, của Phật tử mình thì hôm đó là cũng đi chung xe rồi đi rồi mới ngồi với một cái người sư huynh của mình một huynh trưởng trong thủ lĩnh trong trong, trong thanh niên về mới khoe với người vợ của cái người huynh trưởng nó nói thế này anh anh ngủ với chị anh có ngáy to không trời ơi hôm qua em ngủ với ảnh ảnh ngáy quá chừng cái câu đó ta nghĩ làm sao <cười> nghe câu đó ta nghĩ làm sao tức là người này thú nhận nó ngủ với chồng người kia phải không mà nếu mà có ngủ thật mà ai đem thú nhận kỳ khôi vậy đó là một chuyện mà nghe anh ta cười tức bụng rồi qua hôm sau cái sắp xếp xe để đi từ nghệ an về hà nội sắp xếp xe xong cái cô này lại khoe với cô bạn tiếp ồ oh, vậy là tối nay em em ngủ với ảnh tiếp nữa chị ơi nghe cô vậy ta thấy làm sao giống như người thú nhận ha rõ ràng thú nhận nhưng mà thật sự không hề có phải như vậy hoàn toàn không phải ngay cả người ta thú nhận cũng không đúng là làm sao là hôm đó trên một chuyến xe mà đi xuyên đêm từ hà nội về nghệ an để dự lễ cầu quốc thái dân an thì trên xe thấy ba bốn người thì ông tài xế thì ông lái còn mọi người thì ngủ hết <cười> thì ngủ chung xe với nhau ngủ chung xe với nhau thì ngủ đó thì ông kia ông ngủ say đổng ngáy thì cô này cũng nghe ngáy quá cô ngủ không được thì cùng đoàn báo nhau nhưng mà về cô không nói rõ ràng cô chỉ nói rất gọn gàng với vợ của ông kia nó, anh ngủ chị sao trời ơi? em ngủ với ảnh ngáy quá chừng <cười> cái câu nghe mà nếu mà đem đăng báo thì không đầu không đuôi rõ ràng gì đó thì nó kết tội làm sao Thực sự không có gì cả nhưng mà nó ngay cả một cái lời thú tội không đầu không đuôi nó cũng không đúng như bản chất của cái lời nói nên bây giờ cái ngành pháp y là anh có khai gì khai người ta cũng không tin phải có chứng cứ luật pháp khoa học Thì đó là cái làm chứng gian, còn cái lừa đảo, trục lợi, cố ý, biết mình nói dối nhưng phải nói dối để giành được cái phần lợi trong công việc làm ăn. Thì cái người này mang tội. Và cái tội này rất gần với xuất sinh địa ngục khi chết. Ở đây bắt đầu ta bị nhiều rồi đó nha. thì nói câu này nó nhột chưa? Hả? Nghe thấy nhột chưa? (cười) Bắt đầu bị nhiều rồi đó, tức là ta cố ý, Biết mình nói dối và cố ý nói dối để được lợi nhiều hơn. thì Quả báo bắt đầu tới rồi, đây đã thành tội rồi. Ừ. Còn bây giờ nói, giờ là phải làm sao để đừng nói dối? Chỉ có một cách để đừng nói dối là đừng làm gì sai lầm. Đúng không ạ? À? Để có thể không nói dối, đừng làm gì sai lầm. Để thôi. Nên cái câu mà nói nè, các con đừng nói dối cái câu đó nghe đơn giản hoặc là nói hứa và dạ, nói con hứa với mẹ là con không nói dối nữa cái câu đó nghe đơn giản nhưng mà để làm giá trị cho cái câu đó ta phải giữ gìn cả một cuộc đời của mình đúng không ạ à? ta phải giữ cả một cuộc đời mình trong cái gì chân chính trong sạch thì không cần gì phải nói dối không cần gì phải nói dối cũng không chẳng cần gì phải che đậy dựa cả cuộc đời mình trong cái chân chính trong sạch thì không gì phải nói dối cả nên phật có nói một cái câu thế này khi một người mà sống đạo hạnh trì giới và nếu cao hơn là chứng đạo thì người này bước vào một hội chúng không có gì phải lo sợ có khi hội chúng đó chỉ là một hội chúng của vua hội chúng là hội chúng của các tỳ kheo trưởng lão Hội chúng nó hội chúng của chư thiên trên trời. Thì dù hội chúng nó trang nghiêm gì thì trang nghiêm, lớn lao gì lớn lao, quyền lực gì thì quyền lực. Nhưng mình bước vào hội chúng đó, mình không lo sợ. Vì sao vậy? Bởi vì cuộc đời mình không phạm gì sai lầm. Giá trị là chỗ ta không làm gì sai lầm. Và cái giá trị ở nữa là ta không có gì phải nói dối. Vì không có gì lén lút, không làm gì sai lầm. Nên nó để mà có thể không nói dối Thật sự cực lắm Vất vả lắm Giữ gìn kỹ lắm Không đơn giản Nên một người nào mà có thể tự nói rằng mình không nói dối Thì thật sự cuộc đời của người đó Đã đứng ở vị trí gần tới Bậc Thánh rồi Không đơn giản không phải Chưa cần xét hết mọi điều khác Chưa cần xét hết bao nhiêu tâm hạnh Bao nhiêu đạo đức Bao nhiêu giới luật khác Chỉ cần cái không nói dối thì người này đã đứng tới xác cái ranh giới của một Bậc Thánh. Vì để không nói dối được, phải sống cực kỳ chân chính, không phải là dễ đâu. Tuy nhiên, Phật không buộc ta phải nói thật tuyệt đối. Ta mới thấy cái trí tuệ của Phật là như vậy. Không nói dối nhưng mà không có nghĩa là chuyện gì cũng tuồn tuột nói thật ra. Vì sao vậy? Vì có những điều thế này, Thứ nhất là để cứu người, cứu vật Mà trong cái luật của người tu sĩ Ghi rất rõ trường hợp này à, Ví dụ như bây giờ mình đang ngồi Ở trong cái tròi của mình Cái ông thợ săn ông rượt Cái con vật chạy qua cái veo cái ông, ông, ông Thợ săn ông chạy th- thay thay Hồi nãy thẻ thấy con nai nó chạy qua đường nào Cái lúc đó mà là Mình mới nói thật Nó, nó chạy đường đó, ông rượt thì ông bắn nó chết Thì mình làm sao Mình đúng là mình tiếp tay phải không ổng đi về ngang nó nhờ nãy thầy chỉ tôi cho thầy cái đùi, quăng cái đùi. <cười> ừ, nói đây, mình sao mà không thể nói thật, mà cũng không phải nói dối. À, cái, lúc đó thì trong luật á, các vị tổ dạy tỳ kheo mà khi mà gặp phải trường hợp khó xử đó thì nên trả lời quanh co. Nói rất rõ, nên trả lời quanh co, quanh co làm sao? Thì nói rằng là hồi nãy có con gì nó chạy qua đây, Thầy, thầy nghe tiếng nó chạy qua mà thầy chưa kịp nhìn, không biết nó chạy đường nào. Mặc dù nãy thấy rất rõ, nhưng mà nó, nó, nó chạy qua cái thầy hết hồn. cái tưởng ông cọp rượt thầy, thầy nhảy vô nhà, nói quanh co thôi, để cho ông kia không định hướng được. Mà nếu ông lỡ có mò mò, tìm được thì không phải tại mình. Mình không vướng vào cái nghiệp sát sinh với ông thợ săn đó. Nói trả lời quanh co bởi vì cứu người, hoặc là cứu vật hay là cứu người cũng vậy. Ví dụ như là chiến sĩ ta mà vì kháng chiến, à, cái chạy vô nhà ta lúc mà giặt rượt chạy vô nhà ta nhảy luôn vô cái, cái lưu nước nhờ ta đẩy nắp lại. Giặt vô hỏi. Hồi nãy thấy nó nó súng chạy ở đây không? Mình phải nói cho thật, chỉ súng cái đầu mình thì mình phải trả lời như thế này. Hồi nãy có một người chạy vô lưu nước nhưng mà tôi không thể nói với ông được. Mình phải giấu đi nha, phải giấu nè. Nên, người nhảy vô lu nước đầy lại nhưng mà tôi không có không nói cho ông biết đâu nha. Vậy đó, rồi sau đó gì đó. Cái này có thật cái nha. Mấy người dân tộc á thì họ thật thà quanh năm á. Mọi người thấy ông du kích vô đây không? Ồ nó núp trong đống rơm thương nói không biết đâu. Vô lượn về ra bắn cái bùm cái không kìa. Thì để nói là cái nhất là vì cứu người cứu vật ta không được nói thật. Nhưng mà thì cần thiết làm sao quanh co làm sao, ha? đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai nữa là có những bí mật quốc gia ta không được quyền nói thật. Ví dụ hỏi như vậy, Ở đây anh thấy bộ đội thường qua đây đi con đường nào đóng quân ở đâu. Lúc mình mà nói thật là chết cha, nói thật là giống như tiếp tay giặt. À, tôi thấy ban đêm ông xin đường này lúc mấy giờ, ông về đường kia mấy giờ. Thì thôi, coi như là mình bán nước luôn rồi. cho Nên vì vậy, có những bí mật quốc gia thì phải sống để bụng mà chết đem đi. Đừng có thài lai, đừng có bà tám, đừng có nhiều chuyện. Vì con người ta mắc một cái bệnh rất kỳ lạ, là biết một điều gì đặc biệt. Thích kiếm người để kể, để khoe như mình là một người biết chuyện. Chứng tỏ mình là người biết chuyện, có khi mình bán đứng cả một đất nước của mình. Nên thầy chưa giảng cái bài này, nhưng mà thường thầy hay nói với đệ tử. Chỉ như người có đạo đức và có trí tuệ mới giữ được bí mật cho người khác. Còn đa phần ta hay buôn chuyện, mà đâu biết cái miệng mình làm đổ vỡ biết bao nhiêu điều của người khác nhất là liên quan đến quốc gia đại sự Chỉ những người có trí tuệ có đạo đức mới giữ được bí mật cho người khác cho quốc gia còn người mà không có trí tuệ không có đạo đức cứ thích buôn chuyện khoe rằng mình biết chuyện này chuyện kia để ra buôn chuyện trong một cái cuộc mà gặp gỡ làm cho người ta lắng nghe người ta thán phục người ta chú ý mình nói cái gì được người ta chú ý lắng nghe mình bán đứng cả một dân tộc nên vì giữ bí mật quốc gia không được nói thật Vậy. Rồi Ta phải giữ bí mật cho cá nhân của người khác Có những điều Không biết vì vô tình gì đó Không ngờ ta biết cái chuyện riêng tư Của người khác và chuyện đó Nếu nói ra nó sẽ Không đẹp cho danh dự người đó Nó sẽ gây ảnh hưởng đến hạnh phúc của người đó Thì đành phải im luôn Đành phải im luôn à, Ví dụ như cái Cười có cái cô đó Của lấy chồng cái chồng mới hỏi cổ, trước khi gặp anh em có yêu ai chưa? Mà thấy ông kia, ông, ông hỏi câu đó, mặt ông ngầu ghê quá. Thế mình nói là có, ông bỏ mình không thèm cưới. Mà không cưới thì mình ế, mình fa chết à. Nên đã tới tuổi phải lấy chồng rồi. Nên là buộc phải nói làm sao cho ông đẹp lòng. Nói không, anh là người yêu đầu tiên của em. Ông kia nghe khoái quá, cưới nhưng mà mình thì mình ở gần nhà biết trời con nhỏ rồi trước nó yêu kia nó yêu xước muốn nó khóc lên khóc xuống nó đòi theo rồi bỏ theo mà ba nó đánh nó gần chết luôn vậy đó rồi mới giữ nó được nhà không nó trốn nhà ở theo trai rồi rồi sao giờ nó gặp một ngày đàng hoàng cưới nó mình biết nhưng mà thôi làm ơn nín miệng dùm một chút nha để giữ cái danh dự người ta giữ cái riêng tư người ta và giữ cái hạnh phúc gia đình người ta chứ lọt chọt bữa nào cái nè anh cưới nhỏ rồi tôi nói cho anh nghe nhà trời nhỏ nó yêu kia say mê trước khóc lên khóc xuống thôi đây tôi biết hết mình nói buông chuyện mình giết cuộc đời người ta cứ làm thinh luôn thì có lúc gặp à, anh là hàng xóm của của vợ tôi hả dạ hàng xóm à, hỏi là người hồi nhỏ vợ tôi sống sao nó cổ tốt lắm có hiền lành nó đàng hoàng lắm nói dùm vài tiếng mặc dù trước đó bên hàng xóm của chửi mình quá chừng của quăng có khi quăng rác ở nhà mình có khi đi ngang cũng móc xéo mình nhưng mà nhịn bỏ qua tha thứ nha khi chồng của hỏi thì thôi cứ nói tốt giùm nói tốt giùm là nhờ vậy sao sau này ông chồng về nói trời anh gặp cái ông đó ông khen em tốt quá chừng thì cổ sẽ hối hận một đời hồi nhỏ cổ chửi lộn với mình cổ sẽ hối hận rồi thấy mình đi chùa cổ sẽ đi theo Cổ nó thì ra cái con người đi chùa nó tốt như vậy nó biết giữ bí mật cho người khác nó biết khen người khác sau lưng cho họ nể qua họ theo mình lên chùa phật quan vậy mình có phước không còn mình te rẹt mình nói xấu người ta hết thì cổ không theo mình lên chùa phật quan thì mình không có phước nha nhớ như vậy cho nên không phải chuyện gì cũng nói thật Nhất là cái chuyện cứu người, cứu vật, nhất là bí mật quốc gia, những điều riêng tư của người khác thì đừng khờ dại mà mà nói thật. Rồi những cái điều của mình cũng không được nói thật. Ví dụ như sao là không nói thật. Ví dụ như nhà mình có 10 tỷ, ai hỏi nhà anh có bao nhiêu tỷ? Thì đừng nói thật. Ủa nói vậy Thầy mắc nói dối, không phải nói dối. Mà nó có vài điều tế nhị không được nói thật, hết tài sản của mình. Là để đến chi. Thứ nhất, đừng để ăn cướp nó vô phiền, phải không ạ? À? hỏi nhà anh có nhiêu tiền, nó dạ tôi để ông tủ 10 tỷ, tôi gửi ngân hàng 10 tỷ thì tối đó có người tới thăm liền. Đúng không ạ? À? Phiền phải không ạ? À? Cho nên là mình phải trả lời sao hỏi nhà anh đang có bao nhiêu tiền trong nhà, mình phải nói thế này thì cũng đủ mua gạo ăn hàng ngày. <cười> nói câu đó là vậy thôi thì thôi cướp thằng này để tiền đủ mua gạo thì nó không tới. Cho nên rút kinh nghiệm. Từ đây về sau, nếu ta hỏi ai, anh để nhà bao nhiêu tiền mà người đó nói cũng đủ mua gạo, thì mình phải đoán chắc cũng khoảng vài tỷ, nha <cười> không Đó là cái thứ nhất là để an toàn cho gia đình, nên không được quyền nói hết cái tài sản mình có. Đó là cái thứ nhất. Lý do thứ hai là khiêm tốn. Ví dụ như hỏi nhà anh có tiền không? Tôi lúc nào cũng có 10 tỷ, thì người đó là khiêm tốn hay kiêu căng kêu căng khoe khoang, phải không ạ? À? Và khờ dạy dụ cho cướp tới. Cho nên để vừa là an toàn gia đình, vừa là khiêm tốn thì không nên nói thật hết, hết cái số tiền của mình. Nói, nhưng mà bây giờ thưa Thầy ngược lại, con đang thiếu ăn. Nhưng mà nếu con hỏi nhà, nó tôi đang nợ nần, thì người ta coi thường con. Mà nếu người ta coi thường thì con không đi ra ngoài giao dịch làm việc được. Nên buộc con phải nói, nhích lên khỏi sự thật. Tiếc là nhà mặc dù con đang mắc nợ Mới mượn được 10 ký gạo ăn đỡ Nhưng mà nếu ai hỏi con Nhà có bao nhiêu tiền Thì con đành phải nói là Thôi năm nay cũng trúng thưởng Rồi nhà cũng đỡ Mấy đứa rồi cũng mua sắm Rồi cũng đàng hoàng này kia nọ Con đành phải nói như vậy Thì có tội không? Tội không? Cứ càng nói cao hơn Cái tài sản của mình Thì sau này mình bị âm xuống sâu hơn Nhớ như vậy cứ ráng mà để cho người ta trọng vọng mình bởi cái lời nói cao hơn sự thật về tài sản thì sau này tài sản mình tuột âm hơn nhiều nữa. Nên vì vậy, cái khôn ngoan mình đã thiếu rồi cứ nói thiếu hơn thì sau này tiền nó nít nó lên lại. Cái nhân quả là như vậy. Cho nên cái người mà có 10 tỷ mà người ta nói tôi cũng đủ mua gạo ăn thì người đó sau này thành 15 tỷ. Tại vì họ cứ hạ xuống thì sau này nhân quả lại đưa họ đôn lên cao. Còn ta đôn lên cao, sau này nhân quả lại đẩy ta tuột xuống lại. Nên ví dụ bây giờ mình lỡ mình thiếu, nó Tết này mình làm ăn khó khăn, Mới mua được 10 ký gạo ăn đỡ. Rồi người ta hỏi sao năm nay làm ăn khá hơn? Mình phải nói thật. Nói thật sự là năm nay chúng tôi làm ăn rất khó khăn, rất vất vả. Tôi đi qua một cái Tết rất là thiếu thốn. À, nhưng mà dù sao thì chúng tôi dù nghèo vẫn phải giữ cái thơm, cái sạch. Giấy rách vẫn phải giữ lấy lề Tôi cố gắng không mượn nợ Chúng tôi sẽ sống một cái Tết Đi qua một cái Tết hết sức là cần kiệm Anh thông cảm cho chúng tôi Nếu tôi không có đến thăm anh Hoặc anh đến nhà tôi Mà thấy một cái Tết sơ sài Thì anh thông cảm Thì thứ nhất cũng là do Cái phước của tôi không đủ và Thứ hai là Ở cái tình cảnh xã hội chung Thì thôi tôi sẽ đi qua một cái Tết nghèo Nhưng mà tôi cố gắng là nghèo mà Mà vui Anh thông cảm nói thật Vậy chứ mà sau này mình lên lại Chứ đừng mày đặt nói dối mà nói khoe. Khoe lên là mình còn âm nữa. Cái phước mình lại âm nữa. Còn mày, mình đã giàu rồi mà mình nói âm xuống thì lại càng ngon lành. Mai mốt mình lại còn đôn lên thêm. Đó là cái nhân quả. Nên đừng nói thật về về tài sản. Đó là cái của mình. Rồi cái nữa là đừng nói thật về tâm linh. Đừng nói thật về tâm linh. Ví dụ như là là mình có thể ngồi thiền một ngày một đêm. Ai hỏi lúc này anh tu sao? nói Đó thì cũng ráng theo huynh đệ huynh đệ tới đâu thì cũng ráng theo chứ không bằng huynh đệ nó cũng kỳ thôi thầy dạy mình ráng tinh tấn nói câu khiêm tốn không ai biết hết thì phước mình còn tu được dài dài còn ví dụ như mình ngồi được tiếng đồng hồ ai hỏi lúc nãy anh ngồi sao thì ai tới đâu tôi tới đó cái câu nói nghe nói người ta ngồi cả đêm sao thì mình cũng phải ráng theo thôi nói câu nghe khoe khoang như vậy sau này chết hết tu luôn nên phải giấu cái tâm linh của mình lại Dù có đạt cao hơn Vẫn phải nói in ít thôi Nói sợ anh tu lâu quá mà sao tu chậm vậy nó thì nghiệp chúng sinh mà Phật cũng dạy tu hành ngàn kiếp Quan trọng là mình tu cho đúng Và đừng bao giờ bỏ cuộc Phật đã dạy như thế Ông thầy ròm mình ông cũng dạy như thế Thì cứ tinh tấn mà, mà tu đừng thắc mắc Nên về cái tâm linh mình cũng phải giấu lại Rồi cái nữa là Những bản lĩnh, những kỹ năng Mình cũng phải giấu lại những bản lĩnh kỹ năng, ví dụ như mình là người mang một tuyệt học võ công. À, có thể là đánh một bài quyền rất là đẹp, nhảy rất cao, công phá rất mạnh. Một mình có thể là hạ gục 10 người, không có ngại gì. Nhưng mà ai hỏi, nó nghe nói anh tập võ, à tôi cũng tập Phật quan quyền. Nói lúc này anh đánh được dữ không? Nói thầy dạy là đánh đủ để chạy, người ta đánh mình né gạt bé rồi, lòn tay xuống. Nghĩa là mình hạ tấn xuống Mình móc hai cái tay vô dép mình để cầm chạy cho lẹ Thế mang dép chạy khó lắm Đó là cái đòn cực kỳ độc hiểm à. À. Nhưng mà sự thật Thực tế là mình có thể mà vứt ra Năm số đòn chấp ngán là hạ gục đối thủ liền Nhưng mà không được nói như vậy Phải giấu Nên không được nói thật Những cái điều như vậy Đó nãy giờ là ta ta là Không nói thật Thêm một cái không nói thật nữa là Với con mình không với con mình là thế này đứa con đến mẹ ơi con muốn mua chiếc xe đạp điện để đi học cho nó khỏe đi xa quá thì thấy con con lựa xe nào cho tốt tốt nha này mình mua liền ba mua liền má mua liền cho con đó là mình giết con mình nó ý lại tất cả đứa con hư bởi vì cha mẹ chiều con và cho con mình biết rằng nhà giàu đủ đáp ứng mọi cái mong ước của con Giết con mình bằng cái kiểu đó Nó muốn gì được nấy là giết nó Lúc nào phải hiểu Làm cho nó hiểu rằng Khó khăn Ba mẹ làm lụng rất vất vả Và ta phải sống rất tiết kiệm Và phải biết Còn phải dành dụng để làm phước Để giúp người, giúp đời Cũng dường tam bảo Không được là nghĩ rằng mình giàu Muốn gì cũng có Nên không được nói thật với con mình Nói về nói ba cho con chiếc xe máy để con đi học Là không phải ý mình tiền tràn ngập Chiếc xe máy giờ nói mười mấy triệu Thì chẳng ăn thua gì với cái tài sản tỷ tỷ mình Nhưng mà không có chiều Hỏi đây đi lại trường như là Đi hai cây số Thôi con chịu khó đi xe đạp Nhà mình không có dư giả con à Đừng đua đòi kệ bạn con nó có, có Thì nó đi nhanh nguy hiểm Mà nó lại không khỏe Còn con còn trẻ con đạp xe Hai cây số như vậy mỗi ngày con được tập thể dục một chút mà cũng tiết kiệm được cho gia đình mình, cho gia đình mình không có phải là dư giả con. Mặc dù mình có thể mua cho nó 100 chiếc xe đạp điện, cũng phải nói như vậy là để giáo dục con. Còn cha mẹ khờ đó, mới cho con biết là nhà mình rất giàu, nó hư trong 30 giây. Nên nhiều đứa con tại sao nó hư? Lỗi tại cha mẹ nói thật hết mọi điều. Nên phải giấu lại, không được nói thật. Rồi cái không được nói thật về những bí mật của cơ quan, của công ty, của nghề nghiệp. Yeah. Ví dụ nói vậy, cái bánh bao này bí quyết làm sao, cái đó mình nói ra là mình giết bao nhiêu cái người mà người ta có bản quyền về cái này. Bị thế giới ngày nay là thế giới của bản quyền mà. Ví dụ như cái bí quyết để nấu cái bánh bao ngon của một cái gia đình đó, họ truyền thống mình không biết vì lý do gì cảm tình mình học được, cái họ cho mình học mình cũng ra mình buôn bán. Người ta ăn ta cũng thích, mặc dù uy tín mình là không bằng cái gia đình gốc của người ta bán, vì cái tiếng người ta lâu mình mới ra, nhưng mà nghề giống nhau, hai cái bánh ăn y hệt nhau. Người ta thương, người ta chỉ mình, mình không được đem nó chỉ tùm lum ra. Vì sao? Phải giữ bản quyền dùm cho cái người mà họ đã cho mình, họ đã cho mình bí quyết, đó gọi là bí mật nghề nghiệp. Hoặc là trong công ty, họ có những cái bí quyết để tạo ra sản phẩm, cái mình không được đem cái đó ra nói tùm lum, vì nó là bản quyền. Giống như Coca-Cola vậy đó. Rồi không biết làm sao mà băng Pepsi vô tình cách nào Ông lấy được cái cái công thức Coca-Cola Ông làm ra cái hãng Pepsi Hai bên uống y xì nhau Không có gì khác Nhưng mà làm sao Kể anh với anh bán Mạnh ai tiếp thị được cứ tiếp thị Nhưng mà nguyên tắc là Không được nói cái công thức đó ra Họ cứ giữ bí mật Họ không thèm đăng ký bản quyền nha. Cái công thức mà để chế tạo thành Cái nước Coca-Cola và Pepsi Họ không đăng ký bản quyền Nếu ai ăn cắp được cứ sản xuất, họ không kiện Tại vì họ không đăng ký công thức đó Và họ biết rằng nếu đăng ký công thức Thế nào cũng có tình báo Mò vô tới trong cái ngân hàng dữ liệu Lấy ra liền Và Còn họ nó thà họ không đăng ký Ai cứ mò mò chế được thì cứ chế Nên rất nhiều người cũng mò mò chế Thì gần giống thôi chứ không giống hoàn toàn Còn có uy tín của họ là Chỗ mà họ ở những yếu tố khác nó Nên ta cũng vậy nếu ta lỡ biết được cái bí quyết bí mật gì của nghề nghiệp là không được nói thật nha đó đó là đạo đức đó là lương tâm đó là những điều mà ta không được nói thật còn tất cả chúng ta ở đây có ai là người không bao giờ nói dối không ạ giơ tay lên thế thì cho lên bàn thờ ngồi liền <cười> vì sao vậy vì tất cả chúng ta Đều có nói dối Ít nhiều Dù mình rất đạo đức Nói ủa Rất đạo đức mà tại sao lại có nói dối Đây thầy nói cho nghe Tất cả chúng ta đều có một phần gian dối Dù chúng ta rất đạo đức Kể cả thầy tu Chỉ trừ tới bậc nào chứng thánh thôi Thì họ hoàn toàn chân thật Còn chưa chứng thánh ngay cả xuất gia tu hành giữ giới vẫn có một phần nói dối nên yếu tố của sự chân thật khó lắm không phải dễ nói như thế nào mà thầy nói vậy giờ thầy nói ví dụ thế này vì trong chùa à, nói nay phân công nè hai thầy này ra bữa nay làm tri khách tiếp khách là nguyên tắc của tri khách là như thế nào biết rồi cứ ra bắt đầu khách vô cái Bắt đầu vui cười tươi nha Cười tươi, à quý Phật tử mới tới hả Ăn cơm chưa, mời lên chánh điện lễ Phật Rồi xuống đây ngồi ăn cơm nha à, Trong nụ cười đó Đã nói dối hết 20% Mà là thầy tu á Ủa sao vậy thầy Vì cái nụ cười đó Là ta thể hiện cái ta Quý mến Phật tử Đúng không ạ à? Thái độ ân cần đó Là Ta muốn nói rằng ta rất quý mến Phật tử, ta mới có cái ân cần, ta mời mọc, ta vui cười, đúng không ạ? À? Mời lên lễ Phật, mời xuống ăn cơm, nó có gì sai không? Nhưng trong đó dối hết hai chục phần trăm. Là vì sao vậy? Vì ta chỉ thương họ, cao lắm là tám chục trăm, nhưng ta thể hiện bên ngoài là một trăm phần Hết hai chục trăm không có thật ta thương mọi người hết như vậy. Có thật là quý Thầy cô tu hành rồi yêu thương mọi người chân thật tràn đầy một trăm phần trăm không? Có không? Không, chưa, chưa đạt được cái từ bi quán tới mức độ là yêu thương được chúng sinh một trăm phần chưa ai đạt được hết. Cho nên khi mà ta bày tỏ, ta quý mến, ta ân cần với mọi người, trong đó ta nói dối hết hai chục phần trăm, đó là Thầy tu đó. Còn nếu một người ở bên ngoài đời mà được giao cái nhiệm vụ lễ tân thì xin thưa, cái nụ cười đó, cái ngon ngọt, cái ân cần của họ là dối tám chục trăm Chỉ có hai chục thật là gì? Thật là rất cần khách Thấy không ạ? À? Cần khách để mà công ty mới phát triển được Vì cần khách cho nên hai chục là thật khi ân cần với người ta Còn nụ cười, ánh mắt, mọi cái nói ngon, nói ngọt là giả dối tám chục trăm Đó là người làm nhiệm vụ lễ tân còn chúng ta nói dạ thưa Thầy Con không phải là thầy tu Làm tri khách Con không phải làm nhiệm vụ lễ tân Trong công ty Thì con có phải nói dối không Thì ta trung bình Ta nói dối phần trăm Khi ta tiếp xúc ta ngoại giao Ta giao tiếp trò chuyện với mọi người Trong đó ta hết 50% không có thật Cái mà ta nói chuyện bình thường Với nhau Ta đã che đậy Cái con người thật của mình Nên đừng tin rằng cái con người mà ta nói chuyện nãy giờ tử tế là họ thật sự tử tế như vậy. Khi nào ta về, ta sống chung với họ, ta mới biết cái bộ mặt thật của họ. Mà cái đau lòng nhất là gì? Trong tình yêu và hôn nhân. Sống với nhau thời gian 2-3 năm, Cái cô vợ nói với ông chồng hoặc ông chồng nói với cô vợ, Ủa, em nhớ ngày xưa em yêu một cái người khác chứ không phải cái người như anh bây giờ. Người anh như giờ ngộ em muốn Em không thấy hồi lúc mới gặp nhau anh tử tế anh ga lăng anh tế nhị anh quan tâm à, chẳng những anh quan tâm em mà anh quan tâm với cả gia đình em nên thấy con người này quá tuyệt vời nếu mà làm chồng mình thì làm con rể gia đình mình thì quá ngon lành à, mà chẳng những với gia đình em với em mà với bạn bè của em anh cũng rất tế nhị đối xử đâu đó khoảng cách chừng mực cũng có cái đàng hoàng làm cho em rất vẻ mặt vẻ mày nhưng mà khi cưới nhau rồi về thì bữa nay anh là con người thô lỗ, ba mẹ em anh cũng chửi luôn, tan nát luôn là sao kỳ, không? không hiểu ra. Thì ra là lúc mới yêu nhau để có thể kiếm được vợ, cái người này đã đóng kịch hết 95%. Chỉ có 5% là thật thôi, còn 95% là đóng kịch, diễn kịch cả. Đúng không ạ? À? Rồi cái cô gái cũng vậy. Nó như trong phim võ Tắc Thiên vậy đó. Cái hoàng hậu mới nói với vua, sau lúc này bệ hạ đối với thần thiếp lạnh nhạc. Vua đường cao tông mới trả lời, Ái Khanh không còn là có con người mà ta gặp lúc xưa nữa. Con người lúc xưa rất là thành thật, thẳng thắn, thông minh, đáng yêu. Nhưng ngày hôm nay Ái Khanh mưu tính, giả dối. Thay đổi ngày ngày xưa để được vua cưới mà Bao nhiêu trò chiêu Bao nhiêu là nghề diễn xuất đem ra hết tới khi về sống thật rồi lộ người mình ra Đó là nói vậy Còn trong cuộc sống của ta Khi ta ngồi trước mặt mọi người Tất cả mọi người chúng ta Đều có một cái động cơ Ta chứng tỏ mình là người tốt Trước mặt mọi người Đúng không ạ? À? Khi ta xuất hiện trước mặt mọi người thế này Ai cũng phải chứng tỏ mình là người tốt Người đàng hoàng Đúng không ạ? À? Và đó là giả dối Cái muốn chứng tỏ đó đã là giả dối Chỉ khi nào ta tu tới bực thánh Ta không cần muốn chứng tỏ điều đó nữa Tại vì sao? Vì ta không có gì là xấu cả Ta sống suốt trong sạch từ trong tận đáy lòng mình Nên không cần phải chứng tỏ Thì cái đó không có diễn kịch Người đó mới là người chân thật Mà chỉ có thánh mới được như vậy Còn ta chưa phải thánh bên trong ta bí mật còn nhiều lỗi lầm. Nhưng mà khi xuất hiện trước mặt mọi người, ta phải làm sao? Mặc đồ tươm tất, cười nói vui vẻ, không mà đi đứng nghiêm trang, lúc nào cũng chứng tỏ mình là người tốt. Ta đã đóng kịch hết ba, bốn chục trong đó. Nếu là người tốt, vẫn là ba, bốn chục là giả dối. Còn mà nếu là người xấu thì cái giả dối của ta nó lên tới bảy, tám chục Chỉ có Bậc Thánh thôi. Suốt cuộc đời không có một tì vết, trong nội tâm không có một ý nghĩ bậy, thì họ không cần chứng tỏ, các ngài không cần chứng tỏ Mà luôn luôn đã là người tốt rồi Thì một bậc thánh mới không bị cái màn diễn kịch với nhau Còn tất cả chúng ta đều diễn kịch Mà cái diễn kịch nặng nhất là trong hai lĩnh vực Tiền và tình Tiền là sao? Khi giao dịch làm ăn không ạ? Nói ngon, nói ngọt, đủ thứ chuyện hết Để mà cái người kia họ trúng mối của mình, trúng mánh, trúng mắt câu của mình lọt vào cái hợp đồng của mình, trở thành đối tác của mình. Nên những cái lời nói trong lúc giao dịch, xin làm ơn ta chỉ tin ba chục phần trăm thôi. Đó là tiền, thứ hai là tình. Có người nào đó chiếm cảm tình của ta, thì những chiêu trò, những hành động, cái quà tặng, những tin nhắn yêu thương lên Facebook, đồ đủ thứ. Không có em là tôi từ tử, tôi chết ngay cái nọ. Xin thưa hết chín năm trăm là giả dối. Có người nói, nếu trên đời này anh tìm em, anh đã tìm được đến cái bến đổ của đời mình, anh đã tìm được cái bóng mát của đời mình, anh đã tìm thấy dòng suối yêu thương. Mà bao nhiêu năm qua, anh lặn lội, anh đi tìm, có khi lọt vào một cái sa mạc nóng bỏng, lúc vào rừng rậm gai góc hoang vu, đời anh đầy những vết thương rướm máu, trái tim anh đã rỉ máu từng đêm. Hôm nay gặp em, trái tim anh đã lành lặn nha, ánh mặt trời đã lên, hoàng hôn đã đến. Bây giờ anh không thể nào mà thiếu em trong cuộc đời này nữa. Nếu em từ chối, anh sẽ nhảy xuống cầu bình lợi vừa mới xây, có một cái chết thật đẹp. Thì mình sẽ trả lời trên Facebook là thế nào? Anh nhảy thử em coi. Đó. Nhớ đừng tin vào những lời đó nha, đừng tin vào những lời đó, đóng kịch cả. Nên thật sự là khi muốn chiếm cảm tình của ai, thường ta giả dối từ 50% tới 95%. Và cứ tưởng mình thật nha. Nhưng mà cái chết là lúc mà ta đang tìm cách chiếm cảm tình người khác, ta cũng cứ tưởng mình rất thành thật. Cái chết là chỗ đó, ta cứ tưởng mình là thành thật. Nhưng mà không phải, ta đang dối, mà ta cứ tưởng mình đang thành thật. Mà hết 50-95% là nó dối, đó là tình. Cái nữa là tiền, trong làm ăn cũng vậy. Cho nên khi giao dịch làm ăn, ta nghe quảng cáo lên mây xanh thì đừng nói tin. Bây giờ nhân quả là sao? điều nhân quả rất là lạ là điều này cái người nói dối thì sau này học dở ủa sao thầy nói nhân quả kỳ vậy sao mà nói dối thì sau này là học dở nói là muốn học thông minh á, thì mình à, tặng vở sách phải không cho cái người học sinh muốn học giỏi thì mình hiến đất làm trường học à, muốn học giỏi thì mình tài trợ học bổng cho những học sinh sinh viên thì kiếp sau học giỏi đâu có liên quan đến chuyện nói dối nó thật đâu. Nhân quả là vậy mà. Nói thì cũng đúng. Ví dụ như nhà mình hiến đất xây trường học thì có những kiếp mình học rất giỏi. Mình tài trợ cho những em học sinh nghèo khó, sinh viên nghèo khó, sau này mình có phước học giỏi, điều đó là đúng. Nhưng mà nó nhân quả sao mà cái chuyện nói dối nó thật mà lại liên quan tới học giỏi, học dở Là vì nó nhân quả thế này. Học giỏi nghĩa là gì? nghĩa là hiểu ra được chân lý đúng không ạ nguyên lý nguyên tắc định lý đề tài đó là khoa học toán học vật lý hóa học tại vì những vấn đề của khoa học những vấn đề của lịch sử nó đều là sự thật đúng không ạ nhưng một người không thích sự thật Thì cái nhân quả của họ Không hiểu được sự thật Mà sự thật là gì? Là toán Là vật lý, là hóa học Là lịch sử, là sinh, sinh học Nhưng mà ta chuyên gia nói dối Cứ vẽ chuyện này, bẻ chuyện kia nên ta mắc cái quả báo Là ta hiểu không lọt vào được Cái tâm điểm của vấn đề Khiến cho ta cứ bị học dở Là không phải mình ngu Nhưng cứ bị hiểu lệch làm toán cứ sai hiểu vấn đề cứ lịch ông thầy ông nói rõ ràng ràng ra hết sắp viết hoặc ra hết mình đọc có đúng như vậy hết nhưng mà rồi cái đầu mình nó bẻ mình hiểu qua trật chút xíu bẻ qua trật chút xíu là mình cứ giải toán trật trả lời cái câu hỏi trật kết quả học tập kém chỉ bởi vì cái nhân quả là mình trong cuộc sống này mình cứ quanh co dối trá còn cái người mà nói thật sống thật cái nhân quả của họ là hiểu được sự thật và sự thật gì? Sự thật trong học tập, trong khoa học, trong vật lý, trong toán, trong lịch sử, trong văn chương, trong sinh học. Nên học đâu hiểu đó thì là người phải học giỏi không ạ? À? Là người học giỏi. Cho nên cái nhân quả của học dở học giỏi nó lại liên quan đến cái việc nói dối, nó thật. Nên ta sống chân thật, thì nhiều đời, nhiều kiếp, cái quả báo của ta là hiểu được sự thật. Và khi hiểu được sự thật, tức là ta học giỏi. Hiểu một định lý toán, hiểu được cái sâu thẳm của nó, hiểu những định đề, những nguyên lý, những nguyên tắc, những công thức, ta hiểu tới nơi chính xác của nó. Vì cái nhân quả của ta là gì? Là nói thật, nên ta hiểu được sự thật. Và bước vào trong đạo cũng vậy, trong đạo cũng vậy, một cái người mà mắc cái tật quanh co dối trá, hiểu không ra đạo lý, mà đạo lý lại còn mờ hơn nữa. Cái đạo lý so với khoa học nó còn mờ hơn, còn trừu tượng hơn nữa. Nên cái người mà mắc cái nghiệp quanh co dối trá, không thể hiểu được chân lý, tức là đạo lý. Nên khi một người mà bước vào đạo, hiểu đạo, mà hiểu được căn kẽ chân lý lẽ phải, thì ta phải hiểu rằng người này có cái nhân quả là gì? Họ rất chân thật của nhiều kiếp, nhiều kiếp rất chân thật. Nên đời này họ hiểu vấn đề, hiểu tới sâu thẳm của đạo lý, của chân lý mà khi ta hiểu tới sâu thẳm của đạo lý, của chân lý thì lập tức cái trí tuệ nó biến thành sức mạnh, nhớ giùm Thầy, nha, khi cái trí tuệ nó đến cung tột rồi, nó biến thành cái sức mạnh của cuộc sống, sức mạnh của cuộc sống là gì, bởi vì ta biết quá rõ điều nào sai, điều nào đúng trong từng đường tơ kẻ tóc, mà khi nó đã là sai, ta thấy cái nhân quả nó tới đâu rồi, thì dứt khoát thà chết không bao giờ làm điều sai. Nó thành sức mạnh Cái dứt khoát đó chính là gì? Chính là sức mạnh Hoặc là ta biết điều này là đúng Cái quả báo nó tới đâu Thì ta dứt khoát phải làm điều này Chính cái dứt khoát quyết phải làm Đó là sức mạnh Nói ví dụ có một lần vậy Khi Thầy đến cái nhà đó Mà khi Thầy đến cái nhà đó thì Thầy hay thăm hai con chó của nhà đó Mà Thầy hay cho nó cái bánh gì Thì thời gian lâu cái Thầy quay lại cũng gặp hai con chó đó Và nó thấy Thầy nó mừng và ta phải hiểu con chó nó mừng Tức là mừng gì Nó phải mừng thầy không đó, Nó mừng bánh mà nó thấy con người này hay cho bánh đó Cái loại bánh nó thích Và thấy nó cái ý muốn đó mà thì nghĩ Với cái muốn như vậy Mà thầy bỏ đi Thứ nhất mình tàn nhẫn Mình hiểu ý nó rồi Hiểu ý nó đang thèm cái loại bánh đó Mình bỏ đi mình tàn nhẫn Và nó, nó thất vọng Và mình tàn nhẫn Nó thất vọng Chỉ là chuyện rất bé Trong cái dòng luân hồi này Nhưng nó rất bé sau này nó có quả báo của cái bé đó Và một người tu Đừng để một cái quả báo chút chút gì xảy ra Nên thầy mới đứng lại đó thì mới kêu đệ tử đi mua bánh giùm thầy Mua đúng cái loại bánh đó Mặc dù lúc đó thầy đói bụng Trời đã trưa nắng Thầy mệt Nhưng mà nếu mà thầy bỏ đi nó con mua về cho con chó ăn nha Rồi thầy đi nghỉ trước Thì giây phút mà thầy quay lưng bỏ đi Giây phút mà bánh chưa về kịp Con chó nó vẫn thất vọng cho nên dù lúc thầy đói bụng lúc trưa nắng thì vẫn ngồi đó thì chờ bánh đem về mà khi thầy còn ngồi đó thì con chó nó chưa thất vọng thầy không muốn chúng sinh nhỏ thất vọng vì thầy cứ ngồi lặng lẽ thì chờ mọi người hơi ngạc nhiên là sao thì kỳ quá có hai con chó mà cứ ngồi thầy chờ đến khi bánh đúng bánh đem về thầy cho nó ăn xong thầy mới đi lên phòng thì nghỉ để cho đừng có một chúng sinh nào thất vọng vì mình dù một điểm rất nhỏ Thầy ta nhớ điều đó, cái quyết làm một điều gì, dứt khoát làm điều gì Khi ta thấy cái đúng sai nó trong ly ti trong cuộc sống Đó trở thành sức mạnh của cuộc sống là như vậy Thầy kể ra chuyện thì nó cũng hơi khoe Nhưng mà thầy cũng muốn, đây là một cái gương nhỏ nhỏ Phật tử mình đã theo Phật Học đạo lý của Phật dạy Mà nếu ta có cái phước của sự chân thật từ nhiều kiếp Ta sẽ thấy cái đúng sai nó tới sâu thẳm Ta thấy cái đúng sai sâu thẳm, ta thấy cái tội phước cái tới mức độ sâu thẳm Mà khi thấy cái tội phước tới mức độ sâu thẳm rồi Thì tự nó có sức mạnh Tự mình phải biết tránh điều, điều giữ, làm điều, làm điều lành Đó là như vậy Cho nên một Bậc Thánh không nói dối Sống chân thật của nhiều kiếp Nên cái phước là, cái quả báo là vì đó Thông minh, trí tuệ, tỏ ngộ, chánh pháp và khi tỏ ngộ chánh pháp rồi chứng rồi thì không làm điều gì sai và lại càng không bao giờ cần phải nói dối điều gì nữa nên tại sao ta nhìn cuộc đời của một bậc thánh ta nhìn vào tâm của một bậc thánh ta thấy như một gì như một viên ngọc sáng trong đẹp đẽ tinh khiết là vậy cả cuộc đời của người đó như vậy tâm hồn của người đó là cũng là như vậy nên khi gặp một bậc thánh nếu may mắn trong đời mình gặp một bậc thánh ta quỳ xuống ta lạy người thật là sao lại càng là một hạnh phúc trong trong đời ta, phải không ạ? À? như vậy Còn nếu mà ta sinh lên cõi trời thì lại càng không thể nói dối. Vì sao vậy? Vì cõi trời chư thiên biết tâm nhau cả. Nên cái người mà đã từ trên cõi trời mà sinh xuống đây rồi, cái người đó không có cái thói quen nói dối. Vì trong suốt mấy nghìn năm, mấy trăm năm ở cõi trời không nói dối được. <cười> Tâm chư thiên biết nhau cả, nên các vị đã sống rất chân thật. Cái điều kiện càng dễ mà chân thật hơn. Còn ta ở cõi người này, do cái nghiệp của ta là cái cái thật, cái giả, lẫn lộn nhiều kiếp, nên ta đọa vào trong cái cõi người, nó lơ lửng giữa cái giả và cái thật. Tâm người không biết nhau vì không ai biết tâm ai hết, nên ta hay mắc cái tật nói dối. Còn lên cõi trời rồi biết tâm nhau cả, không nói dối được. Nên cứ vậy, người ta thấy mình rất dễ nói dối, biết mình chưa từng sinh lên cõi trời lần nào trong cái nhân quả luân hồi của mình. Còn nếu nhìn thấy tâm mình mà khó nói dối, thì coi chừng mình đã từng có ở trên cõi trời một khoảng thời gian nào rồi, bây giờ tạm sinh xuống đây. Là vì sao vậy? Tạm sinh xuống đây là bởi vì cái duyên phải sinh xuống, để tu hành trong cõi người, để góp phần mà xây dựng Phật Pháp. Mà để làm chi? Để phụ giúp ông Thầy Ròm này. Hồi nãy ta nói về những điều nói dối nghiêm trọng, những điều nói dối không phải nghiêm trọng, có những điều không được nói thật. không ạ? Nguyên nhân động cơ nói dối, cái tỷ lệ phần trăm sự gian dối trong cuộc đời ta Cái cao cả một Bậc Thánh không nói dối, thì điều cuối cùng ta nói nhau là có những điều chưa thể nói. Có những điều ta không phải là dối, cũng không phải giấu, nhưng nhầm lúc chưa thể nói. Ví dụ như Đức Phật, ai hỏi gì hỏi, không bao giờ Ngài nói về cái nguồn gốc của trời đất vũ trụ này từ đâu. Không bao giờ. Vì sao vậy? Vì cái thời Đức Phật kiến thức khoa học chưa đủ, nhưng thời này gần đủ. thì dùng cái chữ gần đủ là sao? Vì kiến thức khoa học vẫn còn thiếu một số điều để có thể hiểu về bản chất vũ trụ. Khi hiểu được bản chất vũ trụ rồi, ta mới hiểu vũ trụ bắt đầu từ đâu. Có phải bắt đầu từ vụ nổ biết Bang không? Phải không? Không, không bao giờ. Cả thế giới này, cả cái giới khoa học thế giới này tin chết tin sống vào cái vụ nổ big bang nói vũ trụ bắt đầu từ một vụ nổ bùm ra cái từ từ lan ra thành cái vũ trụ lớn như thế này thì hay gặp mấy cái vị mà có học những vị tiến sĩ thì nói cái suy nghĩ đó giống người tiền sử nó mấy nhà khoa học tiến sĩ không viện sĩ không họ đều tin như vậy mà sao thầy dám nói là tiền sử ừ. thầy nói bởi vì sao bởi vì thầy dựa vào phật sĩ nó tại sao mà các nhà khoa học tin rằng vũ trụ này bắt đầu từ một vụ nổ Bởi vì khi các vị nó nhìn bằng kính thiên văn lên trên vũ trụ Mới thấy các thiên hạ rời xa nhau từ từ Mà khi các thiên hạ rời xa nhau từ từ Thì suy luận ngược lại tức là ngày xưa nó ở chung chỗ Phải không ạ? À? Rồi vì lý do nó ra Mà nếu cứ sâu hơn sâu hơn chắc nó ở chung một điểm nó nổ bụm bay ra Rồi nói cái suy nghĩ đó giống người tiền sử quá à? Đơn giản quá à? Giống như ngày xưa ông bà mình thấy mặt trời mặt cái hướng đông, chiều lặn hướng tây thì bèn kết luận, thấy sao nói vậy mà vậy là mặt trời quay quanh trái đất, nhưng mà sự thật không đơn giản sự thật là trái đất tự xoay quanh chính nó và xoay quanh mặt trời sự thật nó phức tạp hơn cái ta nhìn thấy cho nên bây giờ ta nhìn thấy các thiên hà rời xa nhau cái ta nghĩ là xưa nó ở chỗ nổ tung ra suy nghĩ nó giống giống tổ tiên mình thời tiền sử quá Thầy nói câu đó thì ai cũng thấy hơi hơi đúng đúng Nhưng mà chưa thuyết phục để đây còn thuyết phục nữa đây Năm 2011 Cái giải Nobel Thế Giới Tặng cho ba nhà vật lý thiên văn của Mỹ Vì ba nhà vật lý thiên văn Đã phát hiện ra các thiên hà rời xa nhau Mà vận tốc càng lúc càng nhanh dần nhanh dần Chứ không phải là vận tốc đều Mà nếu nó càng nhanh dần nhanh dần Thì có nghĩa là ta suy ngược lại thời gian quá khứ Vận tốc nó nhanh hay chậm nhanh hay chậm nhanh hay chậm chậm nha. nếu càng lúc càng nhanh có nghĩa là ta suy ngược lại quá khứ là vận tốc đó rất là rất là chậm mà nếu mười mấy tỷ năm trước thì vận tốc ra bao nhiêu có khi chỉ là zero đúng không ạ mà nếu ban đầu vận tốc nó cực chậm như vậy nó có phải nổ không nếu mà nổ là nó nhanh ngay từ đầu nổ bùm tung nó nhanh từ đầu còn càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh tức là suy ngược lại mười mấy tỷ năm trước nó cực chậm và chậm đến mức độ có thể là zero như vậy vũ trụ phải bắt đầu từ vụ nổ không không đó chính cái giải nobel khoa học năm 2011 đã chứng tỏ vụ nổ big bang là một sai lầm của khoa học mà giờ vẫn còn người tin người nhắc Rồi có người hỏi sư phụ chứ hỏi thầy chưa vậy vũ trụ bắt đầu từ đâu thì nói thầy sẽ giảng điều này trong một cái đề tài là nhìn vào vũ trụ thầy định viết cuốn sách đó nhưng mà thầy không có thời gian nên thầy tính là thầy sẽ giảng cho đệ tử trong chùa thầy nghe Nhìn vào vũ trụ Mà phải kiến thức khoa học rất nhiều Kiến thức tâm linh đạo học rất nhiều Mới hiểu điều này Chỉ có một lần vừa rồi thầy gặp một con bé Nó học về tiến sĩ thì mới nói sơ sơ cái Lúc mới hỏi thầy nếu thầy không tin Big Bang như vậy vũ trụ từ đâu thì nói nghe thầy nói đây Thầy nói sơ sơ một chút cho nghe đi Trong cái khoảng không giữa các thiên hà Ở cái khoảng không đó Mà lực hấp dẫn không có lực hút không có, lực đẩy chưa có. Thì trong khoảng không đó, trong mỗi một giây, tự nhiên xuất hiện rất nhiều nguyên tử đơn giản nhất của vũ trụ là hydro. Mỗi một giây, vô số các nguyên tử hydro tự nhiên được thành lập. Mà không phải tự nhiên. Sau này Thầy sẽ giải thích tại sao bỗng nhiên từ trong hư vô đó mà xuất hiện một cái nhân proton và electron. Tại sao? Vì nó có cái bản chất của vũ trụ gồm bao nhiêu trường và trong một điều kiện nào từ những electron thành lập proton được thành lập để xuất hiện một cái nguyên tử hydro đầu tiên và trong một giây của toàn vũ trụ này cái số lượng hydro nó rất nhiều lấy đây nguyên này hơi lạ nó không lạ đâu có bằng chứng hết đó. bởi vì hiện nay các nhà thiên văn vật lý khi nhìn lên vũ trụ phát hiện ra có những đám mây hydro trôi dạt trong vũ trụ tự nhiên không biết nguồn gốc thì nói nguồn gốc nó có là tự nó xuất hiện trong những khoảng không đó Và lý do tại sao xuất hiện một nguyên tử hero đầu tiên Thầy sẽ giải thích Khi mà thầy giảng cái bài nhìn vào vũ trụ Tại sao xuất hiện Thì những đám mây hero đó nó trải dài Có những đám mây hero mà nó kéo dài Từ đầu bên này tới đầu bên kia Là 11 triệu năm ánh sáng Lớn đến như vậy Mà đến khi cái đám mây hero Nó bay lãng đảng trong vũ trụ Nó gặp một hạt nhân Một ngôi sao hay một hố đen Thì nó bị hút Hút vô lại nhau các hydro hút và hút như hút é nén nén và càng nó lớn quá cho nên hút gì nào thì chính cái khối lượng hydro nó nén ép lẫn nhau nó ép lẫn nhau cho cái bùng cháy lên thành ngôi sao như mặt trời ta. Mặt trời ta là gì? Là một khối khí hydro ngày xưa nó rất là loãng, vì một lý do gì đó nó bị hút, nó ép lẫn nhau lại, nó bùng cháy ra bắn ra ánh sáng và sức nóng tỏa ra. Đó là ngôi sao xuất hiện đầu tiên cái phần sau này thì vũ trụ biết thế giới biết khoa học biết nhưng mà còn cái nguyên nhân mà xuất hiện một cái hydro đầu tiên thì thế giới chưa biết chỉ trong đầu phật mới biết thôi sau này ta sẽ giải thích tiếp và đó vũ trụ bắt đầu từ những hydro đầu tiên từ những đám hydro trôi dạt rồi bắt đầu nén nhau xuất hiện thành những ngôi sao cho nên, nên bây giờ đến nay khoa học nhìn lên vẫn thấy có những ngôi sao mới xuất hiện là vì lý do đó và vũ trụ không có bắt đầu Nó cứ tự xuất hiện mới mãi, xuất hiện mới mãi Vì xuất hiện những cái hero mới Vũ trụ không có bắt đầu, cứ tự xuất hiện mãi Và khi nó bay xa ra khỏi rìa của vũ trụ, nó sẽ biến mất Và không có kết thúc một lần, không bắt đầu một lần, không kết thúc một lần Giống như Đức Phật nói, không có bắt đầu, không có chấm dứt Đối với bản thể tuyệt đối, vũ trụ này cũng vậy Không có bắt đầu, không có chấm dứt Nhưng mà thời Đức Phật Những điều này nói nghe được không? Không, không đủ kiến thức để nghe Nên ai hỏi Đức Phật không nói Vì lúc đó chúng sinh chưa đủ Nhưng ngày nay gần đủ rồi Lúc nào đó ta sẽ nói với nhau Rồi một điều chưa thể nói nữa là Những cảnh giới tu chứng Vì chúng sinh nghe rồi Tưởng tượng bắt trước đem nổ Đem khoe Đem lừa người khác Như thường thầy hay nói Ví dụ cái người mà tu đến cái trạng thái mà đạt được chánh niệm ổn định thì những thấy thân mình cứng. Biết bao nhiêu người đem cái câu này ra khoe người khác rồi đem lừa Thầy đó. Nó. Nói, thưa Thầy, con đã ngồi thiền đến thấy thân mình cứng. thì không bao giờ trả lời nữa vì biết người này nói dối. Bị cái người mà ngồi thiền tới lúc mà vượt qua những cái triền cái, trạo cử đó thì đời sống khác rồi. Đôi mắt khác rồi, chứ không có đôi mắt đó. Không có đôi mắt vẫn đục. Đầy ái dục và tham lam kiểu đó Mà gọi là có thể vượt qua được Cái truyền cái trạo cử Nên có nhiều người nói là Con người thiền không có vọng tưởng Thì cười cười thì không tin Vì sao? Vì người mà thanh tịnh thật sự vào sâu Không có đôi mắt đó Cái người mà họ thật sự tu tiến Đôi mắt họ đẹp trong như cái ao mùa thu Trong đó không có dối trá Không có tham lam Không có sân si chưa nói tới mọi điều trong cuộc sống, chỉ nhìn đôi mắt thôi. Nên mình hiểu được tâm hồn họ tới đâu. Nên vì vậy mà các bậc thánh, nhất là vào thời Đức Phật, không bao giờ nói cảnh giới tu chứng cho cái người mới tu. Chỉ có những bậc chứng họ đàm luận với nhau thôi. Ví dụ như có một cái bà đó, bà tu cư sĩ, bà chứng Hàm Rồi bà giúp cho bao nhiêu vị tỳ kheo. Trong đó có một vị bỗng nhiên nhờ bà giúp là chứng luôn tới A-la-hán cao hơn bà. Rồi nhớ ơn bà cho nên đến đàm đạo với bà. Thì hai người bàn với nhau, đàm đạo với nhau cảnh giới của Bậc Thánh A-na-hàm là gì? Sâu xa như thế nào? và sau đó thì tới cảnh giới A-la-hán thì bà hết biết rồi. Lúc đó là Ngài lại nói cho bà nghe những cảnh giới A-la-hán. Chứ bà không thấy tới, thì lúc đó là thánh với thánh họ nói chuyện không sao. Chứ còn những cảnh giới đó các vị không bao giờ nói ra ngoài. Chúng sinh tưởng tượng bắt trước, nguy hiểm, đó là vậy. Rồi có những điều chưa thể nói. Ví dụ như ta thấy người đó có cái nhược điểm, nhưng vừa nói cái kêu là ê, 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 anh 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 vậy anh ngu quá nha Anh ích kỷ quá nha, không được Cái điều đó chưa nói được Vì sao vậy? Vì nói người ta sân liền, nổi nóng lên liền Đúng không ạ? Giờ ai kêu mình lại mắng trời sao anh ngu quá vậy nè Anh không biết gì hết trơn là người ta làm sao Nổi sân lên liền nên điều đó chưa thể nói Vì tới lúc nào mới nói Tới khi người đó tu rất tốt rồi mới kêu lại nói Kêu lại rầy Con lại đây, thầy nói con nghe Ngày hôm qua khi con nói cái lời đó tức là trong tâm con có kiêu mạn, có khoe khoang và một chút dối trá con phải đi sám hối lúc đó nói được vì sao vì người này yêu kính thầy mình đủ để nghe lời răng dậy quở trách của thầy mà lòng vẫn sao vẫn hạnh phúc vẫn sung sướng thì tới lúc đó mới được nói lỗi người ta còn chưa tới lúc đó khoan nói nên có những điều chưa thể nói cũng vậy cái lời khen cũng vậy Đừng có đụng đâu khen đó Khen thì người ta sướng lúc đó đó Khen thì người ta có cảm tình mình lúc đó đó Nhưng mà có khi giết chết cuộc đời người ta Bởi cái kiêu mạng mình bơm cho người ta Ai nghe khen nhiều rồi Cũng kiêu mạng cả Chỉ trừ những bậc có chánh niệm tỉnh giác Cứ khen một triệu lần Vì cái cười cười cảm ơn Nhưng trong lòng không bao giờ nhận Trong lòng không bao giờ nhận lời khen Nói thưa Thầy Nếu không gặp Thầy Đời con chìm trong tâm tối Có khi con từ tử chết rồi Nhưng mà nhờ có thầy Nghe những bài giáo lý của thầy Con sống lại một cuộc đời mới Con hạnh phúc, con an vui Thầy là cứu tinh đời con Thầy là ánh sáng đời con Thầy là chỗ dựa đời con Thầy là cái gì của con 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 đó thì nói thầy cứ cười cười Không nhận Không nhận Vì mọi chuyện sao Từ đâu mà có Từ Phật mà có Mọi vinh quang Ta cúng dường lên Phật và ta chỉ là hạt bụi dưới chân người, không gì của ta cả. Người đó khen mình một câu, mình cúng dường lời khen lên Phật, cầu cho người đó được phước. Người đó quỳ lạy mình một cái, mình cúng dường cái lạy đó lên Phật, cầu Phật độ cho người đó được nhiều phúc lành, không nhận gì cả. Thì tới mức đó đó mới được khen. Còn bình thường khen nhau lấy lòng, thật ra bằng mười hại nhau. Nên có những điều chưa thể nói, đúng lúc mới mới nói, chứ không phải mình nói dối nhưng mà có những điều chưa thể nói hôm nay là ngày rằm tháng giêng chúng ta có gặp nhau còn một chút mùa xuân rớt lại ánh nắng xuân vàng ánh khắp cả đất trời đúng không ạ hoa xuân còn rộn rã trên trên thềm cánh hoa rơi còn lát đác trên trên sân lòng người vẫn còn chút ấm áp thổn thức chờ đợi và hy vọng Chúng ta ngồi đây dưới mái chùa Phật quan trong rừng núi tỉnh mịch Lòng ta dâng lên niềm kính yêu Đối với Đức Phật Lòng ta dâng lên niềm kính yêu Đối với Chánh Pháp Và cũng nguyện lòng Yêu thương khắp cả đất trời Yêu thương khắp cả chúng sinh Buổi sáng này quý Thầy có tụng một bài nghi thức cầu an đầu năm cho quý Phật tử Nếu Phật tử nào có ghi tên thì hồi nãy được thầy phó trụ trì đã đọc cái tên mình để kêu lên dâng lên đức phật và nhờ vậy cũng hy vọng rằng năm nay ta bình yên hơn hạnh phúc hơn may mắn hơn đó là những điều một điều chút tốt đẹp trong cái lời nguyện rồi bây giờ ta có cái bài pháp ta có những bài hát để ta vui vui cho cho hết mùa xuân nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật